1: escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, Extraordinario.
2: Soy Ariel Tiferes, trabajo en La Nación desde hace muchísimo, siempre con plataformas y temas relacionados a Internet y actualmente estoy coordinando al equipo de Muy
1: Liebre en Snapchat y en todas las plataformas. Yo soy Agustín M, me gusta mucho el cine, me gusta mucho internet, me gusta mucho los lifehacks, me gusta mucho muchas cosas y trato de mostrarlo en mi Snapchat y en Muy Liebre, que también soy parte. Eh,
3: mi nombre es Federico Vareiro, soy productor y editor artístico de radio, integro
4: el equipo de Muy Liebre. Soy Matías nagle productor audiovisual, eh, soy parte del Entourage de Muy Liebre, fin.
5: Bienvenidos a Extraordinario, entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. Soy Luciano Banchero y en este capítulo hablamos con Ariel Tiférez, Matías Najle, Agustín M. y Federico Vareiro, el equipo de Muy Liebre, un nuevo medio que informa y entretiene a jóvenes desde plataformas no tradicionales, con Snapchat como base principal.
2: En principio ellos te dicen que no quieren consumir un medio nuevo, entonces ¿cómo haces para hacer un medio si ellos no quieren consumir otro medio? Bueno, es tratar de hacer algo diferente o meternos donde ellos ya están consumiendo. Ese es el caso de Snapchat, digamos. nosotros nos metemos ahí donde hoy por hoy no hay mucha gente que esté generando contenido. Sí, cada uno cuenta sus historias, pero no hay gente como pensando cosas ad hoc. Y entonces ahí creo que, por lo menos por ahora, estamos marcando una pequeña diferencia. Quédate a escuchar Extraordinario.
5: Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Si te interesan los proyectos, las personas creativas y la obsesión por los detalles, no podés perderte la muestra de Ferran Adrià. Auditando el proceso creativo es un viaje a la mente del mejor cocinero del mundo y un documento único sobre cómo funciona la creatividad. Y tenemos algo para contarte. En el próximo episodio de Extraordinario vamos a hablar con el mismísimo Ferran Adrià. No te pierdas el próximo episodio de Extraordinario junto a Ferran Adriá y no dejes pasar auditando el proceso creativo. Podés visitarla hasta el 8 de julio de lunes a sábados de 14 a 20.30 en Fundación Telefónica, arenales 15.40. Encontrá toda la info en fundaciontelefónica.com.ar.
2: Es un, una plataforma multiplataforma. En realidad, en un principio la idea era que fuese un un nuevo medio de la nación para llegar a millennials, particularmente que vaya a la edad de entre 17 y 24, y fue mutando de las ideas originales que tuvimos a esto último que tiene que ver mucho con, con Snapchat, pero no solamente con Snapchat. Quizás se hizo más conocido porque es la herramienta nueva y donde realmente creo que estamos haciendo algo diferente.
5: porque un medio para, para millennials? ¿Cómo consumen distintos los medios ellos que hay que armarles eh, cosas a medida?
2: Eh, en principio ellos te dicen que no quieren consumir un medio nuevo, entonces ¿cómo haces para hacer un medio si ellos no quieren consumir otro medio? bueno, es tratar de hacer algo diferente o meternos donde ellos ya están consumiendo, ese es el caso de Snapchat, digamos. nosotros nos metemos ahí donde hoy por hoy no hay mucha gente que esté generando contenido Sí cada uno cuenta sus historias pero no hay gente como pensando cosas ad hoc, y entonces ahí creo que por lo menos por ahora estamos marcando una pequeña diferencia
5: Ustedes ya venían haciendo cositas en, en Snapchat y fue anterior a esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se encontraron este medio para jóvenes que no, no necesariamente tienen su edad, sin intenciones de ofender a la mesa? Eh, ¿Por qué les copo tanto? Eh, mi caso, por lo menos, fue un intento de entender una
4: red más, de las cuales con la que ya laburo, porque yo venía laburando de hacer contenidos, y es, me venía veía venir ya marcas diciendo quiero estar en Snapchat y tal vez si yo no lo entendía iba a ser medio raro. Entonces dije tengo que entenderlo y tengo que ver cómo esto puede funcionar. Para no hacer solamente tipo lo que se venía viendo que eran de, tipo selfies y tipo que hice en el día, sino contar algo que arranque y termine y en el medio poder poner algo, una, poner una marca, poner lo que sea.
1: Sí, en mi caso, a ver, yo lo que, lo que me, yo soy eh, realizador audiovisual. Y la verdad que encontrar una herramienta Cuyo core, cuyo, cuyo gen es el video, es. Eh, para mí es como perfecto. En la, en la simpleza que tiene Snapchat, ¿no? Porque la realidad es que no, no tiene muchas herramientas para editar. No podés hacer mucho mucho filtro, no podés mejorar más que las cosas que se graban ahí. Entonces esa, esa simpleza del audiovisual, por lo menos a mí me permitió al principio jugar e ir entendiendo un poco las reglas que, que en realidad no están escritas de, de Snapchat y qué se podía hacer desde ese lugar. Entonces, eh, bueno, también como hacían los chicos empezamos a hacer como mini secciones un, un pequeño contenido con, en la historia de un video atrás de otro, que como, como decía Mati, empezaba y, se, y cerraba en esos pequeños 5, 6, 7 snaps, eh, específicamente para esa plataforma, que no se replicaba en otras plataformas, que no se llevaba. que no se lleva a Twitter, que no se lleva a Instagram, que no se lleva a Facebook, se queda ahí. Entonces, bueno, me parecía súper interesante. Como, como experiencia, empezar a conocer eso y en realidad al principio no, no lo usaba nadie. Y creo que nos veíamos medio entre nosotros y dos o tres más, así así arrancó. ¿Y qué cambio?
5: Eh, ¿Por qué ahora sí lo ve más gente?
1: Creo que, bueno, empezar un poco la difusión de. La gente empezó a entender que había algo más allá. A ver, las aplicaciones... Sobre todo
5: en un medio que no es eh, viral, como no, no, no puedes compartir las cosas. O sea, sí puedes compartir las cosas en otro lado, pero no, no, no está dentro de la plataforma la, la opción.
1: Claro, en realidad la, la, la forma en que fue creciendo fue en otras plataformas, sí. obviamente. Porque dentro de la plataforma no tiene esa posibilidad. Pero esto de... Creo que lo que, lo que más pegó fue ver a otra gente haciendo contenido interesante ¿no? aunque al principio fueran pocos se empieza como a hablar de, del tema se empieza a, a de a poco a entrar en la plataforma y a encontrar esos contenidos que no los ves en otros lados no tenés forma o sea los videos de Instagram funcionan totalmente de otra manera los, video, eh, los videos de Facebook obviamente son para tías con Facebook y, y no para nosotros eh, y, y empezás a ver contenido generado por otras personas súper interesante divertido que lo ves en dos segundos lo ves en el celular específicamente para el celular no estás en en la compu lo podés ver en el transporte público lo podés ver en el baño como muchos asumo que veremos snapchat eh, y, y me parece que, que, que fue creciendo desde ese lugar la gente se copó y me parece que una de las cosas más importantes o que a mí más me gustan que tiene snapchat es que no te exige nada o sea vos no no tenés que crear contenido vos si querés podés estar ahí y ver no tenés que juntar seguidores no tenés que pedir que te hagan rt o fab o sea no te exige más de lo que vos quieras hacer, desde ese lugar, por lo menos.
4: Para mí el diferencial eh, está en... ¿Por qué crece o por qué la gente terminó yendo mucho ahí? porque qué muy liebre, tipo, funciona? Es por el... Es, ya, al no haber botones de, de compartir o de me gusta, el boca en boca es como súper grosso acá, porque la gente lo, lo recomienda realmente porque le gusta y no es tipo un... Le pongo a compartir y listo, es una cosa más en el timeline, es... Alguien dice, che, qué bueno esto que están haciendo tales, y muestran algo, lo cuentan, o es como más humano el, 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 la llegada que hay, y esta cosa también de que si no lo ves hoy, en 24 horas desaparece, así que te lo perdés, es como que está bueno también porque te hace entrar y seguir consumiendo y consumiendo. y consumiendo. ¿Les
5: gusta ¿Cómo? eso de que desaparezca o les gustaría que, que dure más? Te relajas. Eventualmente. ¿Pero, Pero no es... les parece que es una de las primeras cosas que van a volar?
3: No.
2: no.
5: Personalmente
3: no. No, no tengo nostalgia. Me viene el fenómeno, me viene al, al dedo. Y soy desapegado. Me, soy desapegado, me parece que
5: no te condiciona a la hora de decidir qué quieres hacer. Y yo lo celebro. ¿Vos decís que vuela? Yo siento que es, es lo que menos entiende eh, la gente generalmente el tema. Lo que más asusta. Sí. No, pero no que asuste, sino que es como... Yo tampoco le encuentro... Me gusta la plataforma, me uh -huh. parece interesante, pero nu nunca termino de entender bien... ¿Cuál es la gracia de que desaparezca? ¿Viste? Es como que... Tal vez para sí. los mensajes... Eh... Para para lo, lo que es la claro. parte de mensajería privada, pero, pero para el, la parte pública... ¿El contenido vos lo dejarías ahí colgado? No sé si lo dejaría. No, no sé si tiene mucho sentido, en realidad. No sé cuánto hace a la
2: plataforma. claro yo creo que la idea es justamente sacarte la presión de que eso va a quedar. Claro. No, no te condiciona. No, no es necesariamente para que quede y decir, bueno, para lo perdí, sino justamente lo contrario. Uh -huh. Es decir, yo esto lo voy a sacar y sé que mañana se borra, uh -huh. aunque sé que me lo pueden grabar, me pueden hacer captura de uh -huh. pantalla... Una Pero, foto con. Perdón, una... me, voy a, me voy
5: a animar a decir sí. que todos acá bajan las cosas que hacen para tenerlas Todos bajamos las cosas. Eso, no, eso, ¿no? ¿Eso no es hacer trampa. ¿Sí <risa> y también que, como
3: no te condiciona, como dice Ariel, sí. a la hora de hacer contenido. Y también me gusta desde el lado desde el otro lado, desde el lado de que ve, del público que ve, que yo veo, por ejemplo, las cosas que hacen los chicos.
5: Eh, y eso también me gusta.
3: Bueno, ¿dónde estaba esto que hizo el otro día? que lo vuelva a hacer viejo
2: o no que haga otra cosa eso es mejor.
5: como qué es lo que hace cada uno dentro de, del equipo
2: bueno en principio yo lo que traté de hacer por lo menos a priori fue coordinar y buscar a los mejores o los que entendieran la plataforma bueno. y, quedamos, y quedamos nosotros no ah, sí. <risa> esos no contestaron no quedaron y bueno nos quedamos no, no en serio en o sea, no contestó el mail <risa> no cada uno de los que están haciendo historias en el Snapchat de muy liebre son realmente buenos y por, por eso los lo fuimos a buscar y fue genial que, que todos pudieran. este Así que básicamente lo que traté de hacer es de, de buscarlos, organizarlos, armar una pequeña grilla como para que no se superpongan las historias y tratarle de dar, darle un sentido a eso. No, no hay mucha más historia que eso. ¿Te volviste loco tratando de armar un medio para Snapchat? ¿Es complicado? Eh, la verdad es que no existe, con lo cual claro. lo que me daba miedo es que, es, que sea cualquier cosa. Que digan, ¿Qué, ¿Qué es esto con <risas> eso? Digan, ¿Pero estás tirando la plata... Y la verdad es que tampoco tengo una solución no es que digo, bueno, listo, triunfamos. Todo lo contrario, o sea, es una apuesta que vamos a ver si en el futuro realmente vale la pena. Algunas cosas que hacemos sé que funcionan. Por ejemplo, no sé, Mati es la historia del curso de cordobés. Lo bajamos, ¿no? Que estamos, si querés, mintiéndole un poco a la plataforma o haciendo trampa, como hacías vos. Pero lo pusimos en Facebook y estalló. O sea, quiere decir que el, el formato se puede adaptar. No es si bien tiene muchas eh, condiciones necesarias para que funcione bien en, dentro de Snapchat, es adaptable. Digamos, si el contenido está bueno, se puede adaptar. ¿Qué haces vos? <risa> hago un curso de cordobés. <risa> <risa> fin. Eh, no, hago el curso de cordobés. Hago...
4: ¿Qué más hago? El lado lindo de la vida. Lo mío se centra más en A qué es como... cada cosa.
5: Claro. Bueno, bueno, lo que pasa es que vos ¿tú... pensás que sos famoso, que, <risa> que te escuchan ya saben. <risa>
4: <risa> no, eh, el curso de cordobés es básicamente explicar cómo hablar. Eh, yo soy cordobés y viví 20 años allá. Y... Lo más gracioso de todo es que yo nunca tuve acento hasta que vine a Buenos Aires a vivir.
1: Esta es una gran historia. Eso es, eso es
4: increíble, porque además, tipo, yo vuelvo allá y se me pega de lo que dicen los demás, pero porque les hago burla, tipo, replico lo que dicen. Voy al súper con mi hermana, estoy insoportable replicando todo lo que dicen las viejas en las góndolas. Eh, la carne. ¿no? Y. Cosas así. Entonces ahí vas, vas entendiendo un montón de cosas y si lo ordenás un poco, eh, termina haciendo esta sección que es, es divertida de hacer, además, tipo, es, yo me cago de risa en mi casa haciéndolo. Y después tengo, por ejemplo, el lado lindo de la vida, que es buscar cosas negativas, generalmente, y buscarles un lado positivo, tipo noticias negativas, y ver cómo reenunciarlas para para que sean una buena noticia. No suele serlo, en realidad, <risa> pero pues, tratamos de hacerlo, que, que eso parezca. Eh, después, Volutrends, que es algo que, hacemos, que hago los viernes, eh, es, leo los trends de Twitter, como si fueran noticias, los explico, cuento más o menos de qué se tratan, pero... El hijo de la semana, los que son tipo, no lo puedes creer, tipo, de repente un día que era, estaba el Impeachment de en Brasil y acá estaba, no sé, algo sobre el Espósito, tipo, lo más trending de todo era eso. <risa> Hermoso.
1: Yo principalmente hablo de cine, que es lo que quizás más me gusta, eh, pero no desde un lugar de, de dar críticas de películas o, o, de, o de recomendar, simplemente recomendar películas, sino como que trato de dar una vuelta para la plataforma. digo Es muy difícil ponerse a criticar en videitos de 10 segundos, entonces la verdad que, que trato de darle la otra vez habíamos hecho, bueno, había hecho una una no una crítica. sino unos, Hablando del estreno de Civil War, había hecho una, unos pósters eh, intervenidos de Civil War, en uno era creo que La Grieta y el otro era el de Bobby Chico park que creo que era Civil War... Eh. Contrafuego, <risa> y, y después por ejemplo ahora con el estreno de, de X-Men le preguntábamos a, 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 a nuestros televidentes, público, a nuestros queridos seguidores de Liebre, a los muy, muy liebritas. <risa> les preguntábamos qué mutación les gustaría tener que nos manden un Snap dibujado, y, eso, y la verdad que la gente se recopó, mandaron cosas muy divertidas, eh, y le fui encontrando también la vuelta con esto de, de dibujar en Snapchat, ¿no? estoy como empezando por ahora. Eh, me parece que eso también eh, gusta mucho porque como que es intervenir un poco a mí, voy a hablar un poco más genérico de Snapchat a mí lo que me gusta mucho es esto de volver a las raíces no hay cosas como que yo fui como entendiendo Snapchat que, que tienen que ver con cosas que hacíamos antes yo ahora esto de que Snapchat permite pasar de una historia a la otra ¿no? o pasar de un snap a otro apretando el dedo yo no sé si se dieron cuenta pero es exactamente el mismo movimiento que hacemos cuando cambiamos de canal el control remoto sí. es físicamente el mismo movimiento el esto es la radio y no se ve, pero estoy haciendo el gesto con la mano <risa> eh, y, y en realidad estamos cambiando de canal, pero en la misma pantalla, no en el control y otra de las cosas, por ejemplo, esto de pintar ¿no? sobre la pantalla, me hace acordar a cuando en las películas de animaciones muy, muy viejas se pintaba sobre el fílmico, ¿no? Para hacer efectos especiales se pintaba... Entonces esto de volver a las raíces me parece que es súper interesante de Snapchat. Igual, curiosamente,
2: es diferente, porque la narrativa es diferente. Claro. O sea, vos podés... Eh, casi funciona para mí como un FF. Cuando no me gusta una historia, voy pasando a ver si hay algún Snap que, que la pegó. Sí. Y eso creo que no hay... Por lo menos, no se me ocurre en ninguna otra plataforma que lo tenga. En mi caso...
3: La única que sobrevivió desde el inicio del liebre hasta hoy No por una cuestión de que las otras no me hayan gustado hacer Sino porque eh, creo que a todos nos pasó Íbamos entendiendo que que, que habían cumplido un ciclo chiquitito ¿no? Que no había más, más para darle La única que sobrevivió hasta el día de hoy Es una sección eh, más bien musical que se llama Mil Samples En donde detectamos eh, cómo algunos músicos Utilizaron pedacitos de, canciones, de otras canciones para incluirlas en su repertorio. Es nada más eso.
5: Re, eh, bueno, re, re, entiendo que todo esto es un experimento todavía y es como muy ensayo y error. Todo para puede Claro, bueno, y justo dijiste que es la única que, sobre, que sobrevivió. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dan cuenta de cuáles son las cosas que, que funcionan y cuáles son las que no es un criterio de ustedes? Es, eh, sobre todo en, en una red que no tiene likes, que no tiene retweets que mm. no tiene faps, que no tiene nada de todo eso. Hay, para, um, para mí hay una cuota
3: de, de gusto personal, de conformidad, eh, y después... Eh, más o menos devolución de, de la gente que lo ve. ¿Cómo se
5: da la devolución?
4: Mm. Sí, lo bueno de, de, de la falta del botón de like es que la gente, para, para hacerte saber si le gustó, te lo dice o saca captura mm. de pantalla. Pero hay mucho comentarios. Eso es lo bueno también. Como que al haber sacado, o sea, al no haber un botón de, de interacción donde yo expreso lo que me pasó cuando lo vi, hay palabras. y Eso está buenísimo. Yo siempre cuento un, la historia con una amiga que hace un montón de meses que no hablábamos y cuando ella se bajó Snapchat, y empezó a ver un par de cosas que hacía me dice, me escribe, me dice me encanta lo que estás haciendo, no sé qué, me parece genial ¿dónde le puedo dar like?
1: <risa> <Claro>. <risa> le digo, no, está buenísimo, estamos Porque hablando toco ¿tú? la pantalla <risa> y no pasa nada Claro, estoy buscándole claro. los botones, por todas partes. está
4: sí, y hablamos
1: claro, la interacción se vuelve más directa todavía uh -huh. volvemos al, al ICQ o al Messenger y decirte, me gusta lo que haces no, apretar un botón que dice, me gusta entonces me parece que... Desde ese lugar, Pero siento favorito.
5: que Snapchat hace, hace como un culto de, de, de lo complicado de alguna manera, ¿no? Y no me refiero a la primera reacción del usuario de cuando entra y dice no entiendo nada y así nunca se hace... Eh, un usuario nunca más hace nada. Eh, ¿no, le, no le parece que podría ser un poquito más simple para creo que es a propósito. O sea, no, no es a propósito, sí. Sí. Pero para qué es, para alienar
2: no. O... no yo creo para ponerlo en, en términos bien simples es para sacar a las mamás y las abuelas. ¿Ok?
1: Y para hacer y para hacer distinto una plataforma distinta. Digo, no copió casi nada. El, no sé, la, la, el, mi historia es lo más parecido a cualquier otra red social que claro. tiene. El resto no tiene nada de parecido, nada.
4: Para mí lo, lo lindo de Snapchat es, o una diferencia que tiene, es que todas las redes que veníamos viendo hasta ahora son más o menos parecidas. Foto de cover, timeline, comentarios, etcétera, like. Y esta de repente es súper intuitiva. Como si te pones a pensarlo bien, es como es lo básico, lo único que necesitas. Tipo vos la abrís y está la pantalla, está la cámara prendida directamente para que puedas hacer un snap. Tenés de un lado el chat, del otro lado las historias. Fin. <ríe> no, hay, no hay demasiadas vueltas, no hay tipo... Es, pasa es eso, para mí nos saca del lugar Donde ya estábamos hace años De que todas las redes sociales Son más o menos el mismo formato El mismo estilo de, 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 de espacios En los que uno se
1: maneja Sí, y de hecho podrías no entrar a ninguno de los dos costados Digo, uh -huh. podrías entrarte en la pantalla principal Sacar una foto, mandar un video, lo que sea Mandarlo y olvidarte uh -huh. O sea, si, si, si te interesa podés no ir a otro lugar de, Fuera de esa pantalla principal Y esa es la lógica, si crees más
2: millennial De me saco fotis Todo el tiempo bueno, que lo, lo toman como algo natural. Quizás para mí que soy más grande o bueno ni hablar mi vieja o mi hermano, qué sé yo, no lo entienden porque dicen para, ¿por qué me tengo que hacer una foto? No? <risa> como que conceptualmente es diferente.
5: Es como que el que la gente que está más acostumbrada a describir Como que se escuda atrás del teclado Y esto te obliga a ponerte enfrente de la... Es como un medio muy selfie, digamos ¿Cómo consumen ustedes Snapchat? ¿Qué les gusta personalmente? no ¿Qué les gusta ver? ¿Siguen a otros medios? ¿O solamente siguen a personas?
3: Eh, yo sigo otros medios De esa experiencia nació una sección que no sobrevivió Que se llama Revista ¿Qué carajo me importa? <risa> que vuelva, que vuelva, que me, vuelva, me, por me favor, encanta por favor. ¿Que va a volver <risa> <risa> no. eh... Si consumimos otro medio sí, fin de la respuesta. Buenísimo. <risa> ¿Cuál es, bien, ¿Cuáles son fe, esos otros, otros medios? No, eh, los, los, ¿los nombro? <risa> sí, sí. Eh, Ciudad.com. No tiene nada que ver con lo que acabo ahí? de decir, ¿eh? ¿Hay no, pica? No, no tiene nada que ver con la referencia anterior. De, 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 de. No, no, para ah, okay. nada. Ciudad.com. Eh, es las chicas contra los chicos. Eso se trata. Todo noticias. <risa> eh, y no me acuerdo más. Paso, me voy a fijar. Paso. Como, me
2: parece que hay más afuera que estén. O sea, como, sí. No tiene que ver con ah, Estados Unidos. Pero porque el mercado es más grande o sea, y ya Igual está nadie finalizado. tiene la clave, me parece,
5: ¿no? Nadie, nadie le dijeron así, se hace. Así, esta es la presencia de un medio en Snapchat, lo tenés que hacer así, no hay un manual.
3: Pasa mucho en los medios,
5: en medios
3: que tienen Snapchat que suben contenido. Algo ustedes como lo pueden hacer para, para que se explique mejor, pero eh, que suben contenido externo, digamos. Cosa que es medio. Una trampita, vamos sí, a decirlo. Claro. en, el, en el coso. Eso me hace un poco ruido y no me gusta para nada.
1: No, a mí no, creo que los medios que están subiendo contenido lo que quieren hacer es replicar su, lo de sus otras redes sí. en Snapchat. Y no entienden la plataforma. Creo que de verdad no la entienden. No,
3: pero se entiende, ¿no? Es como eh, Snapchat es eh, un lugar donde lo que subís tiene que pasar. Lo, la foto que subís la tenés que sacar vos en ese momento, el video que subís lo mismo. Sí. Y hay maneras de, o aplicaciones que te permiten hacer... Como un truco Para subir la foto Que sacaste el martes pasado claro. Bueno y, O videos Generar contenido Desde ahí No es lo que más No, no, es el, no llega el momento Más feliz del Snapchat Para mí
4: De mí hecho me, Sí, perdón ahí, no, De hecho eh, Snapchat si, si vos usás
5: eh, Aplicaciones Tipo de afuera Para subir contenido te, te, te bloquea Te suspende la cuenta Mira. No. ¿Quiénes les parece que están usándolo bien? ¿Pueden ser medios no. o personas? Muy o sea, que cuentan buenas? Sí, <risa> boludo Que, cuentan, que saben Pero... us usar bien el recurso de contar historias.
2: Eh, como medio a mí me gusta muchísimo lo que hace Diverge mm. Tiene una chica que, que es evidentemente millennial y sabe cómo contar Y además lo mejor que hace son las coberturas mm. O sea, que quizás un poco es la transformación de lo que fue de Twitter en algún momento sí pero entendió que es algo audiovisual y por ejemplo cómo cubrió la CES o cómo cubre cosas que que pasan en Estados Unidos realmente es muy entretenido y eso es diferente a todas las otras plataformas.
1: Sí, creo hay muchas personas que lo están usando de manera interesante. Eh, no voy a nombrar ahora porque como si fuese los Martín Fierro me voy a olvidar de la mitad. Pero sí hay muchas personas, voy a hablar, a nombrar de afuera que no nos están escuchando. O capaz que sí. Ah, pero, sabes. Quizás que sí, pero capaz no saben español. Eh, por ejemplo, John Duras o este otro chico, ¿cómo se llama? Me Platko. Mpla MC Platco, eh, John Ayala, son todas personas que están eh, generando contenido específico que hacen como. ¿No los conoces vos? Bueno, después te lo paso a la corte. no los <risa> <risa> eh, Que hacen contenido específico, incluso hacen como crossovers de sus cuentas, eh, hacen como mucha interacción entre ellos. Y me parece que, que hacen contenido súper simple, súper corto. Después, por ejemplo, eh, John Duras sube, hace, hace como snaps de los videos de YouTube que hace. Obviamente no es que está grabando el backstage, sino que hace contenido específico, pero después eso mismo que ves lo podés ver en largo y en producido post postproducido en YouTube. Pero me parece que, que hay muchas personas haciendo buen contenido. Me pasa lo mismo que a Fede. Los medios, creo, por lo menos los de acá, todavía no llegaron a entender la plataforma o no llegaron a entender cómo generar contenido interesante. Me parece que replican lo de las otras redes y no, no funciona. Igual
5: es un medio en el que es como que todos se están tirando encima eh, porque es de lo que se está hablando, es donde están los pibes, pero se olvidan que justamente... Son pibes los que están y no, no hablan de la misma... Sí, hay, hay,
4: hay una torpeza, me parece, todavía sí. ahí en, en cómo llegar. O sea, saben que están y como eh, intentan ahí tratar de entender el código y todo eso, pero es como que todavía...
5: Sí, ¿Pero cuál es la manera de contar? Porque seguramente también otra, otra torpeza que va a venir o que tal vez está pasando y no estoy viendo es que piensan... Son jóvenes, son boludos, mirá la pavada esta. Pero que hay gente que piensa que Snapchat es una boludez. Eh, pero, ¿cuál es la manera. cuál es el código en el, en el que hay que hablar a los jóvenes? ¿Hay un código o simplemente hay que contar una buena historia de una manera creativa? Para
4: mí es tan simple como como lo mismo. O sea, como es la plataforma. Es tipo lo que está pasando ahora y nada más. O sea, no, no buscas. Eh, una temporalidad puntual no buscas tipo algo de, como de hablar de hablar del pasado ni, ni de lo que va a venir es esto que está pasando ahora es esto sí. fin
1: y también esto de darle un contenido de un, como un contenido agregado ¿no? a lo que está pasando vos podés no o sea por ejemplo si hay algún recital y lo estás cubriendo los chicos hicieron cosas muy divertidas con Lola Palusa donde en la en la previa eh, grababan un grupo de, de chicos o de chicas y la pregunta arriba decía a, a quién vienen a ver ¿no? como un pequeño juego y, y digo en, en esa simpleza digo estás en, estás en la previa de la Palusa no tenés nada para hacer y estás agregando un contenido especial sobre algo que cualquiera está viendo en ese momento me parece que eso es súper interesante cualquiera me refiero a cualquiera que lo esté siguiendo por las redes o viviéndolo ahí y, y le das un con un, un valor agregado eso es lo que quería decir le das un valor agregado a lo que está pasando también tiene por lo menos creo que en nosotros tiene mucho de preproducción pre Snapchat al no poder producir o editar o postproducir, necesitas pensar lo que vas a hacer antes. Sobre todo porque tienes que grabar en 10 segundos o menos. Sí, sí,
5: te vi estresado por muy. eso. En, en, en bio. ¿Fueron los Martín Fierro? Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Fue, fue espectacular. Fue muy divertido. <risa> ¿Qué ganaste? Eh, ¿Un Martín
4: Fierro de oro okay. <risa> <risa> Medio palo lo pagué. No, eh, <risa> eh, lo bueno de Martín Fierro para mí, lo, que, lo principal es que yo no veo tele. Eso es tipo a lo mejor porque yo no sabía quién era quién. O sea, o sea, había un 2% de gente que sabía quién era y el 1% que era Susana Jiménez no fue. O sea, ¿quién es esta tetona con el enano? Claro, para mí yo veía y decía, bueno, listo, esta mina está vestida como si fuera Kim Kardashian, pero pesa la mitad. <risa> listo, Kim la mitad de Kim Kardashian. Entonces, la cobertura que hicimos fue básicamente eso, fue como una cosa medio de outsider... Que en Snapchat, justamente, que es gente que no tiene idea de lo que es los Martín Fierro, no, es muy, claro, muy claro, Tiene que explicar qué es ver abuelos. la tele. Claro. <risa> tipo, que sí, bueno, veo Netflix en la tele, <risa> film, en fin. Enchufo la compu, en todo caso. Eh, ¿Dónde lo sigo? En YouTube, a este. Eh, claro, no, no. Y es, es, eso es lo bueno también. Como que la tele es tan, es otra galaxia. Es tipo, es otra cosa. Y buscarle un approach desde este lado, primero que nada, la, la señal era un desastre. Entonces, la cobertura que va a ser de una forma También tiene mucho de eso Yo creo que no es tan 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 preproducción -pre Sino más sobre la marcha Resolver tipo, Tenés que resolver en el momento De hecho, bueno, un paréntesis Cuando fuimos a la Palusa Llevamos un par de ideas por las dudas De que nos surgieran situaciones tipo oportunidades ahí Pero la idea era ir dispuestos a no hacer nada De lo que habíamos planeado antes Y hacer todo sobre oportunidades que se vayan dando ahí Lo de las parejitas y eso Era una oportunidad que se dio ahí también que vimos una pareja parada así, tipo petrificada, y dijimos, ya fue, esto que vinieron a ver. Y Ay, eso claro. funcionó y estuvo, estuvo bueno, fue divertido también de, de hacer sobre la marcha, de detectar situaciones. Que además lo que dijimos, una decisión que tomamos fue, eso sí fue una decisión que tomamos antes de ir, fue, la cobertura es un bajón si, si haces el intento de cobertura de grabemos la banda, pues se escucha todo reventado, después lo vas a poder ver re bien en otro sí. lado. El que quería ir estaba ahí, así que... No podías hacer, mostrarle lo mismo, no, no, no le podías hablar al, al Lola Entonces le hablábamos a la gente Luzer. que no estaba ahí, básicamente. Uh -huh. En una especie de, de segunda pantalla. Eh,
3: Son como periféricas las coberturas, sí, como sí. contracoberturas Eso uh -huh. me gusta y me parece que ahí hay
4: algo. Sí. sí. Y bueno, el Martín Fierro, justamente, como la señal no era muy buena como para subir videos, porque era un chino. Eh, la decisión ahí fue hacer instantáneos, tipo memes instantáneos de todo lo que estaba pasando. Y funcionó. La gente tipo, se, se moría de risa, llegaban mensajes todo el tiempo diciendo, no, no, no puedo más. <risa> tipo un, eh, Hay una cosa en Snapchat que es swap que vos podés tomar una foto del, del carrete del teléfono, carrete muy iPhone. ¿Carrete? Eh, el carrete. <risa> no tengo ni idea qué significa. Que el carrete, carrete del iPhone. Las fotos del iPhone. <risa> el carrete es el, el rollo. rollo. Claro. Sí, el rollo. Te
5: explico, Millennial, <risa> que es un rollo en una época. Se revelaban las fotos. Se revelaban las fotos. <risa> Eh, bueno, Lightroom tiene esa palabra. Dejando de lado eh, ideologías políticas, oh, no, en realidad, y hablando puntualmente de cómo se usa la, la, la plataforma, Al, alguien que seguramente mucha gente sigue por default es a Macri, mm. que es como, no, no, no sé quién es el que le man, o la que le maneja el, el, el Snapchat. Son parece... varios. Sabemos, ¿Sí? pero sí. no lo podemos decir. No, está bien, hay un pacto de no, confidencialidad igual,
2: No, Julián Gallo ya habló varias veces, sí. sacó notas, con lo cual... Pero no se, se habla mucho
5: de Yo, y Hubo como todo un debate medio ridículo. Alrededor de. Le dan todo a Snapchat y a los medios no nos dan nada, que demuestra una falta de entendimiento de cómo funciona todo. Pero hay algo interesante ahí, porque hay claramente una búsqueda de hablarle a otra, a otra gente. En ese caso, ¿les parece que lo están haciendo, que lo están haciendo de manera correcta? A mí me, No sé si el, el fin es entretener, pero,
3: o comunicar lo que, lo que está haciendo. Yo me acuerdo una, una observación que se hizo en el grupo de Lieber en WhatsApp, que no le hice yo, no me acuerdo quién, la hizo que fue eh, que tal vez debería ser la cuenta de presidencia más que la cuenta personal de Macri, y yo coincido mm. con eso. Pero la a mí me gusta como la llevan.
1: Yo personalmente creo que tiene altos y bajos. ¿En qué lo creo? En que todos los días hay contenido. Y yo no sé si es necesario que todos los días haya contenido. Yo creo que debería ser contenido importante o interesante y no repetitivo. Creo que, que si uno lo ve cada... 10 días o menos, ponerle cada 5 días un contenido súper interesante, va a seguir viéndolo. Si en cambio todos los días es entrando a Casa Rosada, saliendo a Casa Rosada, me parece que, que, que no es tan interesante, pero es mi apreciación personal. Yo no sé si coincido
2: tanto. Mm. o sea Me parece que por ahí el contenido es aburrido, pero no sé si porque es igual. Por, simplemente porque trata de bueno, voy a hablar a no sé, un intendente, una escuela, que por ahí, ahí no, ha, no se genera contenido interesante. Claro. Pero me parece que estás obligado si tu intención es que sea una, una cuenta más bien institucional a comunicar eso, qué sé yo. No sé, ayer justo pegó, no sé, con Riquelme y después levantó todo el mundo. Y sí,
4: me lo perdí la auto.
2: <risa> para mí, lo, lo bueno de, de que la búsqueda para mí de la cuenta
4: es dar una especie de transparencia sobre la marcha de mirá lo que está haciendo Macri, no está, tipo, recibiendo valijas llenas de dólares. <risa> o por lo menos lo muestran, ¿no? Pero <risa> lo ves en el historia y decís, ah, bueno, está haciendo cosas, estás, siempre está yendo a hacer algo puntual, como siempre te muestran va, Macri, va a saludar, o sea junta con tal, va a hacer esto, va a llamar a no sé quién. Eh, yo lo que sí creo es que la cuenta en un par de meses creció, tipo, maduró un montón. En, en, al principio era un desastre. Y hoy tiene como ya... Me gusta que arranca el día... Déjalo, Mauricio, el día. dejé el
5: teléfono, yo me ocupo. Sí, sí. No hace falta que sí.
4: lo manejes vos. Eh, sí, no, él no, ni lo agarra. ni no no. Creo. Para hacer la cuenta de Macri le falta mucha selfie de Macri. ¿no? Claro. Eh, pero yo creo que, que está bueno que lo están entendiendo, le están agarrando la vuelta, me parece. Eso, eso, eso es lindo.
2: Lo curioso es que apunta sí, a un segmento muy determinado que uno aprende y no dice... Bueno, quiere llegar a, lo, a los millennials Macri O a, o a este sector de, de chicos jóvenes Si es una decisión y está bien, está perfecto digamos, Pero me hace un poco de ruido de decir Bueno, quiero llegarles a ellos Porque me parece que son por ahí información Que no sé si les interesa
5: El otro día nuestro amigo en común Agustín Jiménez Gran analista de las redes sociales eh, Tuiteó algunos datos sobre Snapchat en Argentina Y creo que decía que entre medio millón y un millón de personas Algo así estaba alrededor de un palo la, la cifra, eh, solo en Argentina se metían a ver... Eh, este, era la cantidad de usuarios en Snapchat. ¿Les parece que esto es el techo o les parece que recién está arrancando, que todavía le falta? No, recién está arran arrancando. Siempre que dijimos cifras, digamos, eh, nunca nu
2: no, no no se sostuvo en el tiempo esa, sí. esa,
3: eh, ese promedio. Con lo cual, me parece que está
2: Sí, yo creo que no puede crecer tanto como Facebook, que es para el 100% casi de la población claro. que usa Internet. Mm. En este caso, como dijimos antes... No sé si mi viejo lo va a usar. No lo va a usar. <risa> bueno, para la persona, ponerle mis viejos, que aprendieron
5: eventualmente cómo se escucha un podcast, en realidad no era tan complicado, pero yo creo que si les muestro Snapchat, probablemente no sepan qué hacer, seguramente no les va a interesar, pero si yo les cuento que Muy Liebre está buenísimo y que deberían seguirlo, que deberían bajarse Snapchat al teléfono solamente para ver Muy Liebre, quiero que me cuenten entre ustedes, que le cuenten a mis viejos o a sus viejos que cómo... Se entra en Snapchat y se sigue muy liebre. Uy, uh. Uh, qué difícil. Eh, ah.
4: bueno, para empezar, mis viejos tienen sí. tienen Snapchat y, y, y consumen más allá. Yo pensé que solamente la, me veían a mí y, y veían a muy liebre, pero me, mi vieja la otra me dice, ¡Eh, MVIRA me, me parece un genio. <risa> <risa> pues bueno, vamos, está bien, bueno, bien. Te paso el celu, si querés, decir, de Milton. Eh, Pásame si la sigo después. Dale, sí. Ella no hace cosas, eso es no. stock, nomás. Eh, es muy simple en realidad, como para, para agregar gente. Vos tenés que bajarte la aplicación. Señora, escuche esto. Siéntese, a ahí está, celular, vamos. busque ahí en el Google Play o en el App Store. No hay otra más, así que tiene un. Si su hijo le regaló un Windows. Un, un, <risa> window un window phone, phone, tírelo. Pues, mírelo mal, la persona. No le haga más ese, ese poquito del horno. Eh, <risa> Se baja Snapchat, se loguea, se hace una cuenta, cuando se hizo la cuenta, lo abre, va, se va a encontrar con su cara, o sus piernas en el baño, seguramente. <ríe> Arrastra para abajo en la pantalla y va a encontrarse con una especie de parchecito con un fantasma con su cara, tal vez... Eh, y tiene la opción de agregar gente. Tenés la opción de agregar gente ahí. O mismo el código de Snapchat, que es como una especie de cuadradito amarillo con puntitos.
5: Mi vieja ya pagó igual.
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo creo bien. que no se
2: puede explicar. Sinceramente. <risa> la única forma que tienes es que alguien que tenés al lado te lo explique. Uh -huh. Y eso me que, parece... o te lo
5: haga. Yo lo que hago mucho es
1: sacarle el teléfono a la gente y suscribirlos a, a podcast <risa> De hecho, mi, mis conocidos, la, creo que casi diría el 90% de mis conocidos, solo me siguen a mí ya muy libre. Porque <risa> se los instalé yo. <risa>
5: En el próximo episodio de Extraordinario tenemos el privilegio de recibir a Ferran Adrià, el mejor cocinero del mundo y una de las personas más creativas del planeta. Ferran nos cuenta sobre su muestra auditando el proceso creativo en la Fundación Telefónica, sus proyectos actuales y futuros, e incluso nos comparte sus opiniones sobre los medios y el periodismo. Escucha todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en Posta.fm. Si querés llevarlos en tu teléfono, podés bajar la app de Posta para iPhone y Android o suscribirte en iTunes. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.
1: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono, Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta. Radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.
0: Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code music at checkout.